0: Et Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Il est là-bas, il est 8h45 et nous sommes ravis de vous accueillir et merci de votre fidélité à l'antenne de Radio Classique, le psychiatre. Serge Effez est en direct avec nous. Nous serons avec Nicolas Bouzou et Louis Osalter dans un instant, Nicolas économiste et Louis qui, vous le savez, journaliste politique à Marianne. Serge, bonjour et bienvenue. Bonjour. Une femme qui a été... 13 fois interné psychiatriquement. Il est évident que beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin se demandent comment pouvait-elle être encore dehors et effectivement dans un état pareil, mais provoquant un séisme et un drame aussi meurtrier.
2: Je comprends qu'on se pose cette question. En même temps, on ne peut pas garder à vie des gens dans un avis psychiatrique. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont relativement efficaces contre le délire, contre la folie. Ces médicaments, voilà, il faut les prendre et il faut surtout une surveillance. Il faut que ces personnes qui sortent de l'hôpital puissent être suivies très régulièrement dans des centres médico-psychologiques, que parfois des équipes de secteur puissent se rendre à leur domicile. Et ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est que le, la, la psychiatrie est exsangue, qu'il est de plus en plus difficile d'assurer des suivis corrects de ces, de ces populations.
1: Et comment suivre une femme qui visiblement était alcoolisée au dernier degré et qui sortait il y a quelques jours justement de sa dernière visite dans un accès psychiatrique psychiatrique Mais de... oui. <rire> mais euh, comment étant, on on est obligé, euh... La société est obligée de considérer euh, et c'est très douloureux de dire ça, hein, que, que, qu'on laisse le danger euh, qu'il n'y a, a aucun moyen d'évaluer le danger. quoi.
2: Si, euh, le, le danger on peut l'évaluer mais ça n'est pas, ça n'est pas infaillible. Et encore une fois, il euh, y a une souffrance psychique aujourd'hui dans la dans la population qui explose de tous les côtés. Et, euh, et il est très, très, très difficile aujourd'hui de pouvoir l'endiguer euh, de façon correcte.
1: Mais vous comprenez que ces propos, euh, qui ne sont pas les vôtres, hein, mais cette réflexion sur l'état de la psychiatrie en France font hurler les familles des victimes, les pompiers et la situation de ce qui s'est passé rue Erlanger mais
2: attendez, euh, c'est, ce qui s'est passé est absolument épouvantable, épouvantable. mais euh, il ne il faut pas profiter, enfin il ne faut pas utiliser, si vous voulez, cette situation qui est absolument dramatique, et bien évidemment, j'en conviens, pour euh, stigmatiser l'ensemble des malades mentaux et, et la psychiatrie. Il y a malheureusement des malades mentaux qui, à certains moments, vont être extrêmement dangereux et vont commettre le pire, mais ça n'est pas la majorité des malades mentaux. Et, et souhaiter à partir de ça que l'on renforce... Les mesures d'exclusion, les mesures, de, les mesures d'hospitalisation à très long terme, ça, ça n'est pas un bon pari pour la santé mentale en
1: France. Merci Serge Effez. Rappelons qu'elle a été arrêtée donc par les policiers, qu'elle avait l'air extrêmement calme, même si les propos qu'elle tenait euh, ont été jugés par les policiers qui ne connaissaient pas ses antécédents psychiatriques comme totalement incohérents. Je commence par vous, euh, mon cher euh, euh, camarade économiste Nicolas Bouzou, euh, puisque nous allons ce matin, non pas débattre, mais essayer d'apporter une certaine forme d'expertise sur ce qui euh, pose un problème à ceux qui nous écoutent. Siemens, Alstom, et puis plus généralement les rapports entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Est-ce que la décision éventuelle de la Commission européenne, qui sera donc une décision négative, est une aberration euh, du point de vue de ce qu'a exprimé Bruno Le Maire ce matin et Monsieur Poupard, le président de Siemens, d'Alstom
3: oui. oui, je pense que la décision de la Commission européenne est, est, est mauvaise. La, la Commission européenne a une conception de la concurrence qui, euh, au fond, était peut-être pertinente au XXe siècle et qui, qui considérait qu'il fallait tout toujours faire primer le, le consommateur et que ça passait par beaucoup d'acteurs. Voilà Pour la Commission européenne, la concurrence, c'est beaucoup d'entreprises. Le problème, c'est qu'on est passé au XXIe siècle dans l'économie de la troisième révolution industrielle avec des entreprises qui grandissent extrêmement vite. Et on le voit en Chine, on le voit aux états unis des entreprises comme Tencent, comme Huawei, dont on parle beaucoup dans l'actualité en ce moment, aux états unis comme Amazon. Ce sont des entreprises gigantesques, énormes. Et nous, en Europe, nous n'avons pas d'entreprises de cette taille-là. Alors nos amis américains euh, voient bien qu'il y a un sujet de concurrence avec Amazon, par exemple, mais ils se disent oui, il y a un sujet de concurrence, mais le, le plus important, c'est qu'on ait cette puissance économique. Mm-hmm. Et euh, la Commission européenne et l'Europe de façon générale n'est pas du tout dans cette idéologie de la puissance. Elle est toujours dans l'idéologie de la défense, bah alors, de droit, la c'est protection, de dire qu'il a pas dans le domaine du, du rail pour l'instant de
1: présence chinoise. Donc le colosse chinois qui pourrait concurrencer ou Alsums ou ce n'est toujours
3: pas là. Oui, mais il sera là dans 10 Alors, ou 15 Kalibaba ans. Alors, là sur euh, Oui, mais il, il sera là dans 10 ou 15 ans dans l'aéronautique. On va passer d'ici 12 ou, 10 ah. ou 15 ans d'un duopole, Airbus-Boeing, à euh, un, un marché à 3 avec un, un acteur chinois. Et je veux dire, c'est d'autant plus dommage que dans, dans le domaine du ferroviaire, c'est l'un des derniers domaines dans lesquels l'Europe a, 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 est encore à la frontière technologique et a vraiment des arguments à, à, à faire valoir. Et donc, je pense que globalement, l'Europe, le, le problème de l'Europe, mais qui est un problème intellectuel, si vous voulez, un problème culturel, c'est que... Elle ne comprend pas que nous sommes dans un monde de puissance. Elle pêche par naïveté et elle ne veut pas construire sa propre puissance européenne. Donc Et puis c'est, très c'est, un, c'est, c'est un énorme très défaut,
1: c'est d'être un État sans nation. C'est-à-dire qu'à oui. un moment, euh, c'est un État qui décide oui. sans tenir compte forcément des intérêts euh, des nations, même si l'on peut-être euh, fondamentalement européens. Vous restez avec nous, car vous allez pouvoir parler, Nicolas, de l'autre sujet. J'ai rien pensé d'Emmanuel Macron. Euh, je ne sais pas ce que vous avez écrit, Louis, dans Marianne. Il y avait un grand article dans Le Monde sur référendum par référendum. Alors, du côté de l'Élysée, il semble que ses conseillers les plus proches sont pour le référendum mais à La République En Marche, certains sont très inquiets du fait qu'on confonde les deux. Est-ce que vous avez, oui, des informations sur ce que pourraient être les arrière pensées du président Parce qu'à la lecture du Monde, j'ai pas encore lu Marianne, on a l'impression que rien n'est décidé pour l'instant.
0: Eh bien, les informations que j'ai, c'est qu'effectivement, rien n'est décidé. C'est l'Élysée qui le dit, c'est en la réalité, c'est qu'il y a des contradictions dans l'entourage même d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron lui-même n'a rien dit euh, là-dessus, à part que c'était un des sujets sur la table, ce qui veut dire que rien n'est décidé. Euh, mais il a Volontairement lancer l'idée. Et autour de lui, son entourage... Euh, S'agite. il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui euh, sont contre. Donc le débat a lieu dans l'entourage d'Emmanuel Macron, mais évidemment, tant que lui ne sera pas fait une religion euh, définitive sur le su- sujet, euh, on n'en saura rien, on aura bonté aux ses proches, on n'en saura rien. Je pense qu'en fait, c'est, 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 cette idée d'un référendum euh, est un peu l'un des euh, hochets qui, qui est jeté depuis le début de ce grand débat par euh, par le président de la République et par l'exécutif, pour essayer de faire vivre un peu euh, le débat et aussi donner aux Français et aux journalistes du grain à moudre pour expliquer que, euh, oui, l'exécutif va euh, sans doute prendre des décisions structurantes et fortes à l'issue de ce grand débat. Autrement dit, ce grand débat ne sera euh, pas fait pour rien. Ce qui est une obsession de Macron, c'est-à-dire que euh, si le grand débat est pour que la France discute pendant quelques semaines, mais qu'il n'en retire rien, euh, les Français le verront évidemment, et je pense que l'exécutif en est conscient. Donc il faut, euh, comme ça, jeter un peu des idées dans le débat public mmh. pour que les Français s'en emparent. Ce sont un peu des ballons d'essai euh, qu'on lance. La méthode est très classique. Euh, il est vrai, enfin, moi, je pense que s'il n'y a pas une sortie politique euh, concrète, tangible, non seulement dans le mode de ratification, qui peut être un référendum, qui peut être autre chose, mais aussi dans les mesures économiques et sociales, voire institutionnelles, eh bien, les Français vont se sentir floués euh, parce qu'il n'aurait été qu'une opération de communication euh, du gouvernement. Pour l'instant, Emmanuel Macron, il est un peu en campagne euh, quand il fait ses grands débats avec les maires. Vous de... Attention à pas confondre un débat avec une campagne.
1: Voilà, vous venez de prononcer le mot qui a été celui d'Adrien Quatennens tout à l'heure et qu'on retrouve dans beaucoup de journaux ce matin, y compris des journaux qui sont favorables à Emmanuel Macron. Et la question est posée à vous deux. Au fond, les gens se disent il était parti très mal pour les Européennes. Les sondages sont en train de remonter, ce qui prouve qu'en termes de popularité et d'impact de La République en marche, le grand débat a marché mais, dit ses adversaires, c'est une campagne électorale déguisée dont ils cherchent une sorte de gadget de sortie pour la justifier, mais a priori, c'est comme les présidents américains. Regardez, Trump mmh. discours oh, à mi-mandat, on fait campagne, on oublie le reste. Mmh. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, Nicolas
3: Oui, bien sûr, mais je, je, je pense, en effet, qu'il doit y avoir un point de sortie à ce grand débat. C'est-à-dire que ce grand débat, pour l'instant, il se passe plutôt bien, c'est plutôt une surprise, d'ailleurs, de, 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 de mon point de vue, mais c'est très bien, tous les maires nous disent que les salles sont, sont remplies, et on voit que les Français ont besoin de parler, ils ont besoin de s'exprimer. Mmh. Donc la difficulté, c'est que cette espèce de groupe de paroles qui soulage un peu les Français, mais ne reste pas un groupe de, de paroles mmh. et débouche sur, mmh. sur quelque chose. Là, il n'y a pas 36 solutions. Vous ne croyez pas à
1: l'arrière-pensée qui consistera à dire que tout ça n'est qu'une campagne électorale déguisée Non, non.
3: non, non, non. je crois qu'Emmanuel Macron a parfaitement compris que les gens ont besoin de, 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 de s'exprimer. Mais il faut véritablement un, un point de sortie. Le référendum, c'est très compliqué. Alors, je ne suis pas constitutionnaliste, mais il me semble avoir compris que c'était très compliqué du point de vue juridique parce qu'un référendum c'est très encadré par la par la Constitution et la Constitution prévoit pas de QCM ou de choses comme ça ça c'est la première chose la, la deuxième chose c'est que euh, au fond, Emmanuel Macron a une image européenne. Euh, je trouve que c'est un peu dommage de parasiter les élections européennes, qui sont déjà un sujet compliqué en France. On a beaucoup de mal à parler d'Europe lors de la campagne européenne avec un, un, un référendum. Bon, cela dit, faut bien trouver, faut bien trouver quelque chose. Alors moi, j'ai une idée hein, à proposer au, au gouvernement et, et, et au président, c'est que je pense que c'est une occasion formidable de demander aux Français si ils veulent que dans ce pays, on ait plus de, on, on délègue plus de. Pouvoir au niveau local, voilà. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire avec un nouvel acte de décentralisation, décentralisation un pacte girondin, fait, bah, pas, ah, pas, mais un vrai un passe. vrai pacte girondin, ce qui serait pas idiot en plus politiquement, parce que ça, ça euh, redistribuerait des difficultés qui sont aujourd'hui celles de, de, de l'État vers des des pouvoirs publics locaux. Est-ce que vous avez le même sentiment, mon cher Louis?
0: Je pense que le, le, ça peut être une idée, euh, de même que les institutions, effectivement, dans les débats, on entend que certes, la démocratie n'est pas assez vitalisée, les gens demandent de mieux identifier ce que fait l'élu, et surtout de mieux prendre leur destin en main. C'est ça le cri du cœur qui émane en fait en profondeur des gilets jaunes si on gratte un petit peu les, les sujets plus immédiats. C'est une demande de reprendre possession des leviers de décision parce que le peuple est souverain et qu'il ne se sent plus euh, décidé. Et l'autre sujet quand même sur lequel je pense que d'ailleurs les, les idées circulent, euh, il va falloir prendre des décisions, c'est la fiscalité. Euh, mais pour l'instant, on n'entend parler que de mesures assez cosmétiques, donc il s'agit de raboter les niches fiscales, un autre jour, il s'agit, euh, pourquoi pas, de ne pas achever la suppression de la taxe d'habitation. Enfin, tout ça est cosmétique et assez lisible, je pense, pour le, le citoyen euh, contribuable. Peut-être est-il temps de mener la, la fameuse grande réforme fiscale que euh, beaucoup de gouvernements ont voulu faire et qu'ils n'ont euh, jamais faite, euh, c'est-à-dire pour rendre plus lisible l'impôt, pour que les gens voient de la façon dont il est redistribué, pour qu'ils puissent identifier les des failles qui existent dans cette redistribution et de cette progressivité, euh, voilà refondre les centaines d'impôts, de taxes qu'il y a euh, en France, euh, qui aujourd'hui sont illisibles. Et je pense que c'est une des grandes raisons euh, de cette colère euh, des contribuables. Ça, je pense que ce serait un, 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 un passionnant débat politique. Le problème, et c'est pour ça que je pense que ça ne se fera pas, c'est qu'il faut un capital politique énorme pour pouvoir mener ce type de réforme en France avec euh, tous les débats, toutes les crispations que ça va euh, susciter. Et Emmanuel Macron est plus affaibli que fort politiquement. En ce moment, c'est plutôt une réforme de début de quinquennat. Malheureusement, voilà. du coup, je ne crois pas à ce que je suis en train de suggérer.
1: Voilà, Lilia, c'est le pays des 400 impôts. La pression fiscale est une pression record, vous le savez. Tout à l'heure, vous évoquiez, mon cher Nicolas, euh, la décentralisation au combien nécessaire, d'après vous. La dernière grande loi dedans, de décentralisation remonte à Gaston de Fer. Il y a maintenant des années, Gaston de Fer qui est le dernier à s'être battu en duel, on parlait de ça oui. au début de la matinale, car les duels ont été interdits par Richelieu le 6 février 1620 oui. 26, vous allez entendre un clic tic d'armes formidable. Eh bien, Gaston Fer s'était battu à Neuilly, donc, avec un député gaulliste qu'il avait traité lors d'un débat à l'Assemblée nationale d'abruti Et plutôt <rire> que de s'excuser, il lui a dit euh, rendez-vous demain sur le pré à Neuilly. C'est génial. Ce qui prouve quand même que ces personnalités politiques avaient quand même un certain caractère. En tout cas, à l'époque, 8h58.